0: Milloin ja miten tiesitte, että on oikea aika beibille? <laughs>
1: Tää, on paha. Tää on paha. No mä en tiedä, mulla ainakin vaan tuli niin iso vauvakuume. Siis vauvakuume, joka puolella kun mä näin vauvoja, mä halusin vauvan ja jotenkin mä vaan tiesin sen sisäisesti niin kuin aika varmasti. En tiedä. En mä usko, että ikinä on oikeaa, että aika on muutenkaan millekään. Niin mä oon aika semmoinen go with the flow ja tunteiden viemään niin sanotusti, niin en mä tiedä, muun oli vaan vahva vauvakuumen, siitä se oikeastaan päätös tuli.
0: Entäs Petra?
2: No, mulla on niin kuin, osittain ihan sama vastaus kuin Adamalla, mutta osittain taas ei ollenkaan, eli ei, <kliopisella> kyllä vauvakuumesta ei ollut tietoa, mm-hmm. <kliopisella> on, vauvat on ihania, lapset on ihania, mutta mulle ei tullut se vauvakuume, että se ei ollut mulle semmoinen selkeä, niin fysiologinen merkki, mutta sitten mulla on ihan sama kuin Adamalla toi, että, että mulla on ollut aina semmoinen fiilis, että koskaan ei tule en sitä oikeaa aikaa, ja että mä tunnen niin hyvin, että mä tavallaan ehkä opin ymmärtämään sen, että ehkä mulla ei tule sitä niin sanottua vauvakuumetta koskaan. Että se oli ehkä semmoinen merkki, että hei, nyt voisi niin
0: olla, olla tota jälkikasvu tervetullutta. Ihanat vastaukset molemmilta ja niin kiva kuulla. Että molemmilla on ollut tosi erilaiset niin lähtökohdat lapsen hankintaan. Adam, saat nuori, 26-vuotias. 28. <laughs> Ei tänään meillä on spessujakso tiedossa. Nimittäin ollaan saatu teiltä kysymyksiä meidän Instagramin kautta liittyen raskauteen ja äitiysarkeen.
1: Mä tykkäsin, kuinka sä aloitit tämän, että sä tämä tää nuori. Ja
0: <tosikin> niin, mutta tossakin, että se
2: ikäkään ei aina kato katos sitä. Että toki tämä meidän naisten ää, fysiologia on asia, joka pitää, pitää ottaa huomioon. Se on vähän sellainen... Niin kuin, en mä tiedä, voiko sä sanoa tylsäksi, faktaksi. Niin.
0: Joo, on, on, sekin
2: on, se, on se On se epäreilua. Niin.
1: On se kyllä, mutta jotenkin musta onkin just nyt, kun tuli tuo ikä, ikä tähän puheeksi, niin mun mielestä olikin outoa, että minulla tuli niin nuorena se vahva tunne. Tai siis mä olin 27, kun mulla tuli, tai 26 itse asiassa. Mä olin ekan kerran, kun mulla tuli se tunne, että haluan, haluan nyt varmasti lapseni. Ja, tota, en olisi ikinä ajatella, että mä olen alle kolmekymppisenä. On mutta hei, tässä ollaan.
2: Niin, ja sitten taas toisaalta mä ainakin muistan silloin niin kuin lukioikäisenä, niin mä kuvittelin aina, että lukiosta mä menen opiskeleen, ja sitten kun on mm. tehty, niin sitten saadaan lapsia, ja että mä oon joku tyyliin 24-25, mutta ei nyt sitten... suloin noin päin sitten. Joo, mulla oli noin päin.
1: Aa, hauska. Jotku on sitten sille heti, että nuoren para, mutta mä olin kyllä aina ajatellut, että mä olin 30, eli mä olin vähän niin kuin Sun, Petra, mun pitäisi olla niinku sun ikäisenä saanut, mutta ei.
0: Joo, mä menen tuohon Petran kategoriaan, että ajattelin, että joskus kaksi vitosena, kaksi kutosena. Just niin. Ja sitten on sanottukin, että on parempi saada nuorempana, niin keho palautuu paremmin. Niin. Mutta en sitten tiedä, niin. kuinka hyvin niin. se pitää vaikkaansa enää, enää niin. nykyään.
2: Ja sitten niin. nykyään mun mielestä ihanaa se, että että se ei ole sanottua, että et se pitää olla silloin niinku parin korvilla, vaan että sä voit, voit olla vanhempi.
1: Niin, niin kuin ennen lapset tehtiin niin nuorena jo 18, ja virossa näkee kyllä sen eron, että täällä aika monet on tosi nuoria vanhempia. Mun kavereilla melkein kaikilla, kaikki on kolmekymppisiä, niin niillä on jo kaksi lasta. Ja Suomessa taas suurimmalla osa kavereista ei ole lapsia. Mm. Et, niin kuin ihan pari kaveria on lapset. Tai lapsi, niin se on kyllä myös joku varmaan tällainen kulttuuriero eri maissa, mutta, mutta niin on mä kyllä, on joo.
2: Aika on mennyt niin kuin vähän myös onneksi eteenpäin, ja varmaan siellä sit voidaan tulla vähän jäljessä, että jos mä mietin itteeni silleen vitosena, niin vitsi mä oon kasvanut siitä, mä, mä olin kyllä tosi niin kuin lapsi, mä tiedän, että niin sanotaan usein, mä olin niin lapsi vielä silloin, mutta mä oikeasti olin, olin ihan eri ihminen silloin kaksi vitosena kuin nyt. Mm, sama.
1: Niin, ehkä siinä huomaa sen, että
2: no, niin kuin tämä meidän vastaus hyvin tähän, että kun
1: ei ole ikinä oikeasti oikeaa aikaa, ja jollekin se on nuorempana, jollekin se on vanhempana, ja palautuminen jo voi olla varmaan helpompaa nuorempana niin kuin sun keholle, mutta sitten taas toisaalta säkin oot Petra niin nuorekas, ja sun keho on hyvässä kunnossa, niin en näkisi, että sulla on niin mitään, sen palautumisen suhteen mitään ongelmaa, mutta sä näet sen sitten.
0: No sitten tuohon meidän icebreakeriin, Liittyen tulee kysymys, uh, mistä tietää, milloin on valmis vanhemmaksi. Ehkä vähän tämmöinen konkreettisempi kysymys.
1: Petra katsoo silleen, että please, vastaa ensin. Uh, no taas varmaan, tota muuta on kysytty itse asiassa kans tosi paljon, että mistä sitä niinku tietää, että on valmis ja näin poispäin. Ja mun mielestä mulle ainakin just ehkä tärkeimmät tekijät oli, no, a, että a, mulla oli se vauvakuume, mikä tehty auttoi tosi paljon, että mulla oli konkreettisesti se tunne, että mä haluan saada lapsen se autto. Mä ymmärrän, jos sitä vauvakuumet ei tuu, niin sit se voi olla vähän hankalampi ehkä niin pohtia, että miksi ja näin. Mutta sitten mun mielestä on jotenkin tärkeää se, että on itse kokeet, että on tehnyt elämässä niin paljon sellaisia asioita jo yksin, ö, niin kuin jotenkin, että olen tyytyväinen siihen, että mulle on aina kyllä tärkeää se, että olen niin matkustellut ja nähnyt paljon ja kokenut paljon ja en koe, että vauva niin kuin rajoittaisi minua mitenkään. Et mulla oli jo semmoinen fiilis, kun taas sit ehkä viisi vuotta sitten olisin kokenut, että mä en todellakaan vielä halua niin sitä vastuuta tai jotain edes mitään pientä rajoittavaa, koska kyllä se lapsi kuitenkin muuttaa jotenkin elämää. Niin ehkä se oli mulle tärkeä tunne ja myös se, että onko tämä kumppani, kenen kanssa mä haluan olla, niin semmoinen, kenen kanssa mä haluan myös täällä lapsia, että se oli mulle myös tärkeä, tärkeä tekijä ehkä siinä, että mä tiesin, että on valmis, niin ne olisi ehkä mun vinkit. Ja viimeinen myös tärkeä mun mielestä. ehkä taloudellinen tilanne. Kyllä se, totta kai sanotaan, että joo, lapsi ei tarvitse muuta kuin rakkautta, mutta kyllä se paljon mun mielestä auttaa, että on myös niin kuin kokee, oma taloudellinen tilanne on suht hyvä, että pystyy oikeasti kustantaa sen lapsen, koska totta kai lapsi myös maksaa elättäminen maksaa ja näin poispäin, niin sitten ehkä se oli mulle myös tärkeää. Mutta joo, ehkä ne olisi mun konkreettiset vinkit.
2: Mm, joo, kuulostaa tutulta. Mä sama samaa mieltä siinä, että tai jotenkin mulla on, mulla on ehkä noiden lisäksi tai noiden vierestä sellainen ajatus vielä, että, että on Kiva, että on semmoinen fiilis, että on valmis ottaa vastuun jostain muustakin kuin vaan itsestään. Että jos, jos ei olisi tavallaan semmoinen tunneeton niin itsestään vastuus, tai, tai että se olisi jotenkin yeah. vähän hakusessa, että mitä mä oon ja kuka mä oon. Tai ainahan sellaisia fiiliksiä on, ja jotenkin musta tuntuu, että erityisesti nyt raskaana niin mä oon pohtinut kaikkea sellaista, että Kuka mä oikein on ja miksi? Yep. Ja, niin kuin, kaikki on isoja kysymyksiä. Mutta tavallaan se, että oikeasti sulla on se niin kuin vastuu siitä sun oman arjen pyörityksestä aika hyvin hallussa. Että jos sä oot ihan jotenkin tuuliajolla <laughs> oman elämän kanssa, niin ehkä se lapsi vie siihen. Toisaalta jotain ihmistä se saattaa sitten taas niin kuin, tavallaan juurruttaa ja jotenkin mahdottaa mm. se, että tuleekin vaikka jotenkin yllättäen vanhemmaksi, ei se tiedä, mutta omakohtaisesti niin mä koin, että se oli niin kuin tärkeää Ja ihan sama kuin Adamalla toi, että oli niin kuin tehnyt ja mennyt ja jopa sellaisia juttuja, että meilläkin oli aina Markunkaa toiveena toi ulkomaan äm, asum- asuminen, edes just vaikka sen puolivuotta vuotta, vuoden ja mä niin tyytyväinen siihen, että me lähdettiin, koska aina kaikkea on niin, kuin niin helppo vaan lykätä ja lykätä ja mm. et, no sitten joskus ja sitten kun niin, tota, joo, aika samoilla fiiliksillä kuin Adama. Tosi samoilla,
1: joo.
0: Joo, toi on hyvä pointti, että sä sanoit, että, että sitten jos saattaakin tulla yllättäen raskaaksi ja ei ole aikaisemmin ottanut oikein vastuuta mistään, niin sitten se vähän niin kuin pakottaa. Mm-hmm. Pakottaa ottaa vastuun sitten siinä vaiheessa, mutta tota... Mun parhaan ystävän äiti on antanut meille maailman parhaan vinkin, kun me oltiin teinä, ja sanoi, että, että älkää hankkiko lapsia, jos te ette ole valmiit hankkia niitä yksin. Ja mä oon ollut niin monta vuotta nyt jo valmis hankkimaan lapsen yksin, että mä niin näen sen ö, mahdollisuuden mun tulevaisuudessa, että mä hankkisin sen lapsen joskus yksin. Tämä on mun paras ystävä, näki viime yönä unta, että mä hankin sen <tos> lapsen oikeasti yksin.
2: Mun mielestä hyvä vinkki No, joo, mä tykkään tosta. Mä oon niinku samaa mieltä kuin Adamakin, että et, et se kumppani täytyy olla oikea, mutta sitten taas jos ajattelee se, että tavallaan sitä kolikon
1: niin.
0: vuoden päästä Niinpä.
1: Mäkin ajattelen oikeastaan siinä mielessä, että toi on ollut hyvä, tiedän tämän ystävän mm-hmm. äidin myös, millainen hän on, niin se on ollut ihan superhyvä vinkki, koska joo lähtökohtaisesti, niin mä ajattelen itse että lähtökohtaisesti se ihminen, kenen mä oon päätän, että mä haluun saada lapsia, niin just toi sitä koskaan tiedä, mitä kymmenen vuoden päästä tapahtuu, mitä viiden vuoden, mitä vaikka vuoden päästä, koska vauvavuosikin on parisuhteelle niin kuin yllättävä testi, mutta tota, se, että lähtökohtaisesti on valmis, että okei, tämä on se ihminen, kenen kanssa mä haluan tehdä, niin mun mielestä on tosi tärkeää, kun taas se, että tekee niin kuin vaan, että no ehkä toi on se tyyppi, tai jotenkin, että ehkä sekään ei luo siihen hirveän hyvää pohjaa, mutta et, et on myös valmis, niin kuin on, niin on myös valmis siihen, että jos sit joskus vaikka ero, itsekin on ero perheestä, niin äiti on kasvattanut me pääosin yksin, niin tavallaan se, että on valmis niin myös ottaa se vastuu niistä lapsista, on se sitten, on lapset isällä tai äidillä, sitä sitäkään tiedä, mutta just se vastuu on kuitenkin aika iso, että se ei ole vaan enää sinä yksin, vaan se on oikeasti se lapsi tai lapset ja se on kyllä tärkeää, että on, niin pohtii ne kaikki skenaariot. Ja toi, kun sä mainitsit Petra tuohon vastuuseen liittyen, mun mielestä oli myös hyvin sanottu ja kompaan täysin sitä, että myös on niin se itsensä kanssa jotenkin niin sanotusti tehnyt jotain työtä, tai siis mulle ainakin oli tärkeetä se, että kun olin kokenut paljon stressiä ja mulla oli erilaisia, olla puhuttu patoutuneista tunteista ja näin poispäin, niin sekin oli mulle tärkeetä, että mä olin tavallaan niin, niin sanotusti Suht sujut itteni kanssa. Ja totta kai noit vaiheet meille kaikille tulee elämässä etenkin äityydessä ja raskaudessa, löytyy taas uusia puolia, tulee erilaisia ongelmia ja näin poispäin, niin silti se on mun mielestä tärkeää myös jotenkin tehdä se, että jos on iso jotain sisäisiä, patoumia tai ongelmia tai jotain, niin tavallaan selvittäisi ne ennen sitä vauvaa. Mun mielestä silloin lähtökohtaisesti antaa jo itsestään paljon paremman niin kuin vanhemman ja sille lapselle jo raskauden aikana ei keräänny. Mä uskon vahvasti siihen, että lapseen voi kerääntyä erilaisia tunteita tai stressiä, siitä äidistä, niin sitten jotenkin poistaisi ne kaikki semmoiset. sitten kun valmis. Niin.
0: Siis ehdottomasti se, että hoitaa ne omat traumat ennen kun edes hankkiutuu raskaaksi, on ihan äärimmäisen tärkeää, koska ne polveutuu sitten sukupolvelta toiselle, mm-hmm. ne meidän ongelmat ja traumat sitten aina eteenpäin. Et. Juuri niin. Ja välillähän niiden kanssa kestää kausi, vitsi vuosikymmeniä
2: niiden äm, niinku, prosessointi, mutta on aloittanut sen ymmärtää, että sellaisia ehkä on itsessä ja niin. on tietoinen, niin tosi tärkeä pointti, hyvä Adama, kun toit esille. Ja koska se lapsi,
1: lapsi ei kuitenkaan, kun se ei ole mikään semmoinen, että se parantaa, jos sulla on niin kun, vaikka lähtökohtaisesti huono parisuhde, niin en suosi. Mun ajatus maailmassa ainakin se, että mun mielestä se vauva ei ole mikään, niin kun, hei pelastamme parisuhteemme tai pelastan itseni, mutta totta kai jollekin se voi, niin kuin niin puhuttiinkin, sitä vastuuta se voi totta kai tuoda, mutta en tiedä. Mä ajattelen lähtökohtaisesti, että olisi hyvä olla itsellään aika hyvä tilanne, et sitten niin tarjoamassa lapselle mahdollisimman hyvän äh, tilanteen.
0: Päästään hyvänä aasinsiltana seuraavaan kysymykseen. Täältä tuli tällainen, että miten hoitaa niitä traumoja ennen raskautta? Ooh. Tää kävit Adama Balilla kunnon kahden kuukauden henkisyysmatkan. Yep. <laughs> Onks <laughs> Eat, Pray, Love se, se tie.
1: <laughs> Kyllä. Traumojen Eat, hoitaa. Pray, Love on... Vastausongelmi, ei vaan, äh, joo, kyllä mä sanoisin, että mulla se toimi sen takia, että päässä niin irtautumaan niin paljon tästä omasta arjesta, kun lähti ulkomaille, ja se nyt ulkomaat sattui ole me oltiin Grisadan kanssa samaan aikaan siellä, joka opettaa koulutuksessa ja sitten mä olin vaan muuten hiihuloimassa. <laughs> niin tota, se oli kyllä ihan täydellinen paikka siihen, ja nyt kun mä oon lukenut jotain vanhoja niin päiväkirjoja, mihin mä oon kirjoittanut just mun ajatuksia muutenkin raskautumisesta, koska vielä kesti se kahdeksan kuukautta tulla raskaaksi, niin kyllä se vaikutti mulle tosi paljon, kun mä tein sen työn nimenomaan siellä, että mä keskityin meditoimiseen, kirjoittamiseen, mä keskityin poistamaan mun vihaa, no just sitä, että mulla on erilaisia lapsuudesta ehkä traumoja, mitkä on kerännyt mulle sitä vihaa sinne. Musta tuntuu, että tässä jaksossa me nyt pystytä menemään ehkä niin diipiin siihen, että miten sitä voi käsitellä, mutta kannattaa kunnassa meidän patoutuneet tunteet-jakso ainakin. Siinä me puhutaan siitä vähän, että meditointi, kirjoittaminen, se, että käy vaikka jos tykkää, niin erilaisten samaanien luona tai missä tahansa chakra-hoidoissa, niin sieltä voi mun mielestä saada paljon, äh, paljon vastauksia, ainakin ne antoi paljon vastauksia, että palilla mä kävin kaikennäköisissä hoidoissa, oli vain yksin ajatuksien kanssa. Et mun mielestä se auttaa, että voi irtaantua. Et välttämättä nyt ei voi lähteä ulkomaille, mutta sitten voisiko päästä kotoon vähäksi aikaa pois jonnekin yksin tai jonkun toisen kanssa tekeä sitä niin kuin ajatustyötä, niin se voi auttaa niiden traumojen päästämisessä.
2: Ehdottomasti. Ja siis tietysti se, että että uskaltaa avata, että jos niitä on vaikka itse jo käynyt omassa päässä aika paljonkin, niin sit se, että uskaltaa vaan ottaa ehkä sen niinku seuraavan askeleen, että on se sitten siinä niinku terapian muodossa, jos ei ole käynyt terapiassa, tai ihan mitä tahansa, että se uskaltaa puhua asioista, niin se on kyllä niin vapauttavaa, että on se sitten lähemmälle ystävälle tai perheenjäsenelle. Minusta tuntuu, että meillä on yllättävän monilla ihmisillä asioita, mistä me ei olla puhuttu tyyliin kellekään koskaan. Ja se Ja sitten täytyy kyllä kompaa Adamaa, että toi, mä en tiedä, tämäkin tulee Krisalta hengitysvinkkien lisäksi, melkein joka aksos esille tämä meidän kirjoittaminen, mutta mä oon jotenkin niin iloinen, että se yhdistää meitä kolmea, että me kaikki arvostetaan sitä, sitä kirjoittamisen antamaa jotain tyyneyttää, että kun se ei maksa meille mitään, se kynä ja paperi, tai ainakin tosi vähän, ja se, se on niin, niin voimakas tapa jotenkin. Me ollaan puhuttu esimerkiksi niistä aamusivuista, että kirjoittaa ihan mitä mieleen juolahtaa, että sen ei tarvitse välttämättä olla sellaista tosi... Niin kuin pohdiskelevaa, mutta tota, mä kuulin tästä vielä semmoisen version, että jos on vaikka jotain sellaisia tuntemuksia, jotka on oikeasti aika ehkä pelottavia tai henkilökohtaisia tai niin kuin just traumaattisia, niin voi kirjoittaa ja sitten polttaa nämä sivut. Et kun jollakin mm. saattaa olla vaikka sellainen tunne, että ei halua kirjoittaa sitä paperille, että sit jos joku näkeekin sen tyyliin päiväkirjan, tai se hukkuu johonkin ja joutuu väärin käsiin, tai on muuten semmoinen, että mä en halua, että kukaan koskaan lukee näitä. Et se on vaan semmoista itsellä semmoista brain dumpingia, niin sit voi polttaa ne sivut. Mm-hmm. Äh, mun sekin oli jotenkin, ite en ole kokenut sitä tarpeelliseksi, mutta, mutta hyvä ajatus.
0: Joo, on mm-hmm. Shamaani kertoi mulle just viimeksi, että, että älä lue niitä, että polta ne mm-hmm. sivut sitten, että sä vahingossa palaan niihin. Tuntemuksiin.
1: Niin, toi on kyllä hyvä vinkki. Mä, mä oon taas just tänne, että mä palailen johonkin mun vanhoihin kirjoituksiin musta on niin kuin hauska lukea, että kuinka erilaisessa
0: niin, paikassa itse on ollut. Positiivisia, niin sittenhän sit, se on ihan fine, mutta jos sul, sä käyt jotain tosi diippejä asioita läpi, niin sitten.
1: Niin, no joo, mulla on silti niin niitä diippejäkin asioita, niitä mä tykkään jotakin lukea, mutta just toi, että voi tehdä tosi paljon erilaisilla Tavoilla, että mikä itselleen toimii. Ja mun mielestä oli hyvä, hyvä että Petra mainitsi tuon terapeutin, koska ei tarvi välttämättä nyt mennä. Me puhutaan paljon enää näistä shamaaneista ja kaiken näköisesti, mutta jos ei semmoiset hirveästi kiinnosta, niin ihan siis vaan oikeasti ammattilaispsykologille tai vaikka psykoterapeutille puhuminen, siis yleisestikin vaan puhuminen, niin sehän on parasta niin kuin traumojen. Äh, traumajan niin kuin hoitamista ja irtipäästämistä, että kannattaa kyllä tehdä se työ, mikä itselleen parhaalta tuntuu.
2: Just niin, ja tuohon liittyen mun on pakko sanoa, mä taisin kuunnella taas jotain podcastia tuolta jostain maailmalta, ja siellä tuli hyvin esille, siellä oli haastattelusta aina nainen, kenen nyt valitettavasti millään muista, ja hän oli Tehnyt, kirjoittanut muutaman jonkun New York Times bestseller-kirjan, mutta sitten hän oli myös tehnyt jossain vaiheessa uransa niin terapeuttina töitä, ja hän sanoi, että se, se oli niin Um, että hän muistaa sen ajan tosi hyvin elämästään, ja sitten kun ihmiset kiitti niin paljon, että kiitos, että sä niinku paras terapeutti ikinä, tämä oli niin hyvä, oli niin mm. niinku, uh, hyödyllinen käynti, ja mä oon päässyt tässä jo niin pa- niin, ja niin paljon eteenpäin, ja sitten tämä sanotaan nainen, että hän itse asiassa varmaan 98 prosenttia niistä kerroista ei tehnyt mitään muuta kuin kuunteli. Että että sä pystyt, että sulla on joku ihminen, mm. nykyään on aika harvassa tyypit, jotka osaa kuunnella, että sä et ole heti niin antamassa ohjeita tai Eipä. jotenkin sitä sun omaa elämää reflektoima, että sä vaan kuuntelet, mitä jollain toisella on sanottavaa, niin, niin tota, muistakaa vaalia erityisesti niitä ystävyyksiä, jos teillä on sellaisia onko se ystävyys, ystävyys mm-hmm. jos on sellaisia läheisiä ihmisiä, että tietää että joku toinen saattaa olla rakas jostain toisesta syystä, mutta sit aina vaan jotain pela 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 on siihen niin selittelemässä tai omaa näkemystään. Sekin on arvokasta niin. ja sekin on ihanaa. Ja moni meistä on sellainen, että haluaa heti antaa sitä niin mielipiteitään ja näkökulmiaan ja ehkä vähän niin apuaan. Koska lu- niin luulee auttavansa, mutta itse asiassa usein se, se kuuntelu olisi se kaikkein tärkein juttu.
0: Hei, sitten täällä on kysymys, joka on musta aika mielenkiintoinen liittyen parisuhteeseen ja vanhemmuuteen, niin miten vanhemmuus muuttaa parisuhdetta? Uu,
1: tämä on vaan. Pa- <laughs> niin paljon, niin paljon.
2: Olitteko te, Adama, tähän niinku välikysymys? Oletteko te osannut tai niinku puhuitteko te mikonkaa tästä ennen vai tuliko sitten vasta vähän niinku Leonan syntymän myötä ja kautta se, että keskustelitte sit näistä asioista vai jo ennen?
1: No jo ennen keskusteltiin, me ollaan aina keskusteltu tosi paljon kaikesta, mikä on ollut mun mielestä meidän suhteen vahvuus, että on pystytty keskustelemaan vaikeistakin asioista ja silleen tosi rehellisesti. Mutta kyllä mä sanoisin, että kumpikaan ehkä ei osannut edes varautua siihen, kuinka paljon nimenomaan vanhemmuus muuttaa ja ehkä myös silleen luo semmosia uusia niin kuin, näkökulmia molemmille, ja totta kai molemmat joutuu opettelemaan tosi paljon, on joutunut opettelemaan niin kuin, omia rajojaan ja toisten, toisensa rajoja, ja ennen, niin kuin, tai silloin, kun olin niin puhuttiin paljon erilaisista skenaarioista, että miten tämä menee ja miten toimenee menee, etenkin me ollaan molemmat yrittäjiä, Mikko haluu yllättävän paljon tehdä töitä myös, ja sit taas mä haluan myös saada väliin mun duunit tehtyä, Siinä niinku molemmat tekemään tosi paljon kompromisseja, ja me puhuttiin paljon alussa siitä, että miten me niin kuin, hoidetaan jutut, mutta Mikonhan asenne oli alussa silleen, että joo, mun elämä ei tule muuttua mitenkään, niin kuin, että ihan kuule me otetaan vaan Leona aina kaikkialle ja tehdään kaikkea näin poispäin, päin, mutta käytännössähän kaikki asiat ei nyt aina mene silleen, kun on ajatellut, ja kyllä se elämä kuitenkin jonkun verran muuttuu. Mä en koe, että se olisi niin rajoittanut mitenkään, mutta se ehkä tekee sen, että joutuu niin kuin, suunnittele asioita eri tavalla ja tietää, että elämäntilanne on tällä hetkellä vähän erilainen, ja sitten kun lapsi taas kasvaa, niin sitten se tietenkin taas muuttuu. Mutta kyllä me keskusteltiin paljon erilaisista skenaarioista, mutta sitten käytännössä sen kaiken vastaus sitten, kun se vauva oikeastaan niin oli täällä, ja oli silleen, että tuli niitä erilaisia niin tilanteita, että miten kummatkin hoitaa jotkut jutut, tai mikä oikeastaan toimii meille vanhempina, mikä toimii mulle, mikä toimii Mikolle, Molemmilla on tosi tärkeää myös se oma aika. On se sitten, että tehdään jotain ihan muuta kuin, ei tarvitsisi siis tehdä välttämättä töitä, mutta että saa niin sitä omaa aikaakin, se on mulle niin tärkeää, että mä pidän siitä myös kiinni. niin sitten musta tuntuu, että Mikollakin kesti vähän aikaa tavallaan oppi se, että mä oon tosi vahvasti pidän niin siitä, että hei, mulla on nämä mun ajat, ja nämä on silloin sä oot Leonan kanssa, tai sitten meillä on myös lastenhoitaja, mikä tietenkin auttaa, että me päätettiin, että meille se lastenhoitaja on niin ihan must sen takia, että meillä on tietty juttuja, milloin haluaa tehdä, tehdä vaikka niitä töitä ja tälleen, mutta kyllä sitä on joutunut niin kuin kantapään kautta tosi paljon opettelee tiettyjä asioita aluksi. Mä muistan, että kun ne jutut tulee niin rytinällä niin kuin päälle, niin joutu vähän silleen... Kyllä meillä oli aluksi paljon riitoja, että nyt meillä ei ole ollut ollenkaan riitoja sen takia, että me ollaan niin keskusteltu ja yritetään silleen, että molemmilla on niin kuin hyvä. hyvä olla ja molemmat saa vapaa-aikaa ja molemmat saa myös Leonankaa ja näin poispäin ja alussa vaan kun se kaikki on niin semmoista uutta vitsi se on niin vaikea selittää, mutta se on niin uutta ja elämän rytmi muuttuu, ei ole nukkunut hyvin, Herra Jumala herää joka yö, molemmat on vähän univajeessa hermot kiristyy, sit jos stressaan, niin hermot kiristyy No te olitte mun kesällä teitte töitä, niin te tiedätte myös, että se ei ollut mulle ehkä mikään kaikista niin kuin helpoin kesä myöskään, että äh, tekisin asiat nyt tosi toisin, <hah> mutta silloin kun yritin kuitenkin tehdä sama aikaan muita juttuja, niin olihan se yllättävän stressaavaa, niin sitten se purkautui niin kuin kaikki mun läheisiin, tietenkin se on Mikko mun läheisin ihminen, niin siihen tietenkin purkautuu paljon asioita, et, siis ei se kyllä aluksi mun mielestä, sanoisin ekat mun mielestä kolme-neljä kuukautta on sitä haastavaa, sitten se alkaa niin kuin meillä siis oli, sitten se alkaa helpottua ja siinä alussa jos käy niitä läpi, että millaisia me ollaan vanhempina, mikä meille toimii ja miten me suhtaudutaan eri asioihin ja sittenhän ne aika usein riitojen kautta vasta alkaa niin kuin, ainakin meillä mm. <laughs> selviytyä. Mä sanoisin, että meillä on nyt vahvin suhde, mitä meillä ikinä on ollut. Että niin kuin kaikkien varmaan niiden, haasteidenkin kautta on sitten kuitenkin siellä on ollut niin paljon myös onnea, iloa ja rakkautta, ja vanhemmuus on myös yhdistänyt ja vahvistanut meitä tosi paljon.
0: On ollut kyllä ihana seurata teidän matkaa yhdessä nyt tänä viimeisenä vuotena. Te olette Mikonkaan kyllä, kyllä hoitanut tosi hyvin. Miten Petra teillä nyt, kun on sulla hieno. on raskauden viimeinen kolmannes alkamassa, vai alkanut jo?
2: Joo, mä en, tiedä, mä en tiedä alkoksi jo vai se viikon, viikon päästä. Mä vähän...
1: Markku tietää varmaan.
2: Markku varmaan tietää. Tota, mm, joo, mun kyllä resonoi tosi paljon noin Adaman sanat, siitäkin huolimatta, että ei ole itellä tosta vielä niin mitään hajuu, mutta toi, että, että se menee myös niin, että riitojen kautta oppii, et siihen ei välttämättä pysty edes niinku täydellisesti nyt valmistautuun mm. tai miettiin, mitä se tulee olemaan ja muuta. Et totta kai voisi niinku vähän just, mm, no tästä on puhuttu aikaisemminkin, mutta et kyllähän se niinku muiden ihmisten kokemuksista ja vitsi, elämänkerroista. Ja mä oon paljon enemmän sellainen, että mä luen jotain tollasia kuin jotain niin sanottuja vauvaoppaita. Et mulle aina tällaiset, niinku, mitä nytkin Adama puhui, niin... Niin niistä saa jotenkin tosi paljon. Mutta tota... mut niin. oliko se kysymys siis, että minkälainen niin parisu...
0: Miten vanhemmuus on muuttanut Miten teidän vanhemmuus on muuttanut mm. parisuhdetta?
2: Joo, musta must, niin tuntuu, että meilläkin tulee oleen sen kanssa haasteita, mutta sitten just se on, niin mä toivon, että me pystytään kääntäänsä silleen niin hy- hyväksi ne haasteet, että... Ja just niin kuin Adama sanoi, niin tota, välillä se on niiden ri- riitojen kautta, että ne riidat ei ole vaan pahasta parisuhteessa, Että ne usein, usein vie sitten kuitenkin eteenpäin, mutta ei tietenkään sellaiset, niin joko... no välillä ne on myös tosi turhista asioista, mutta ei, 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 ei ne saa mennä niin liian liiallisuuksiin sitten kuitenkaan Niipä. pitää niissä. Ehkä. Vaikka.
1: Nämä on niin kuin hyvä mielestäni, että puhutaan näistä rehellisesti, että ihmiset ymmärtävät, että kaikissa parisuhteissa varmasti on ne hyvät ja huonot hetken, ja etenkin se niin lapsen kasvattaminen yhdessä, koska se on niin iso, niin kuin puhuttiin, vastuu, niin totta kai molemmat kokee erilaisia tunteita, että ei vaan se, ketä on raskaana, vaan niin meilläkin huomassa, että Mikkokin on käynyt tosi ison kasvuprosessin ja niin muuttunut ihan super paljon, vaan niin ylpeä ja niin nähnyt nyt sen, hienon kasvu, miten hän on muuttunut niin tavallaan siitä, että ennen oli, molemmat sai olla paljon itsekäämpiä, mutta sitten tavallaan nyt niin kuin ymmärtää sen, että se ei olekaan vaan meistä kyseessä, jos ei ole silleen, hei milloin mä haluan tehdä tätä, totta? vaan niin kuin, että mikä Leonalle on parasta ja niin kuin tavallaan siinä tulee jo se toinen ihminenkin niin kuin ensimmäisenä, niin sitten sitä alkaa katsoa vähän eri tavalla, ja aluksi se kestikin ymmärtää, että on semmoinen, että ei tämä ole vaan nyt meistä kahdesta kyse, koska me ollaan ainakin niin kuin Mikon kanssa välillä tosi äh, egoisteja, että halutaan niin kuin voittaa ja olla sille minä että mä saan ton, ja sitten jos se menee niin liialliseksi, niin me ymmärrettiin, että se ei vaan toimi niin, että me yritetään kilpailla, vaan enemmänkin se toimii parhaiten äh, niin, että me toimitaan tiiminä, että nykyään me Toimitaan ja osataan toimia tiiminä ja mietitään, että hei, okei, okay, sulla on tämä ja no ja sä haluat tehdä silloin tälle töitä, niin mitkä parhaiten toimii. Ja äh, jotenkin osaa suhtautua niihin sit ehkä nyt niin kuin rennommin ja aikuisemmin kuin taas silloin siinä alussa. Et mun mielestä vaan taas oppii niin kuin tekemällä, sehän se on.
2: Tämä oli hyvä vinkki toi tiimityöskentely niin sanotusti, koska äh, just jostain kuulin, että, että periaatteessa niin kuin parisuhde siinä lapsi-arki-vauva-arki-vaiheessa. Ja en mä tiedä, varmaan milloinkaan tahansa, mutta erityisesti siinä vaiheessa niin voisi ottaa tavaksi ottaa just sellaisia niin samalla lailla kuin jokaisessa työpaikassa. Meilläkin on Yes Girlin viikkopalaveri. niin Niipä. Miten sulla ei olisi sen sun puolison kanssa siitä, niin kuin sen perheen pyörittämisestä tällainen. Ei sen tarvi olla sillä palaverin nimellä, mutta jos ne jää koko ajan... Niin kuin, tekemättä ja vähän laahaa niin perässä se ja jompaa ärsyttää joku ja jompaa kumpaa joku ja just ei saada niitä omia menoja. Tähänkin liittyy se, että, voidaan, niin kuin, että on hyvä puhua niissä tosi avoimesti, että mikä on niin sun tällainen non-negotiable, mikä se on suomeksi tällainen, missä et halua antaa periksi. Mm. On se sitten sun vitsi, ilta, sauna tai ihan niinku, niin. tahansa, että se toinen tietää sen, että sä oot sanonut sille ääneen, että hei, mulla on tiistai ja vitsi, torstai-iltaisin joogat, että pystytäänkö me katsomaan meidän aikataulut niin, tai pystytäänkö me hoitaan tähän se lastenhoitaja, että mun mielestä ä, parisuhteeseenkin liittyen, niin se, että pyytää apua, niin on kans mm. varmaan, voisin kuvitella se, on, mistä mä oon ainakin kuullut paljon mun lähipiiristä, että se on yllättävän vai että sen saattaa tajuta vasta myöhemmin, että et olisi vaan pitänyt niin osata antaa itsellensä se lupa pyytää apua ja että se on ihan ok, niin ehkä meidän ikäiset rupeaa onneksi ymmärtämään sitä paremmin kuin vaikka meidän vanhemmat, jotka olisivat, että kyllä, kyllä me mennään yksin
1: hoidetaan
2: yksin yksin <laughs> yksin ja muuta. Et on, tavallaan, ja totta kai se on myös niistä Adaman mainitsemista taloudellisista resursseista usein myös. Ähm, mm. Pidättäisiin niitä että sen, kuulostaa vähän sellaiselta joltain self-help-kirjaa. Se on ihan totta.
1: Siis se on mun hyvä vinkki, koska kyllä mekin viikoittain me puhutaan, käydään läpi seuraavaan viikkoon ja sitten te tiedätte, me ollaan tehty meidän kirjallinen sopimus, että milloin on vapaat aamut, milloin on vapaat illat. Ja se on niin kuin moni aluksi nauro meille sitä, mutta sen jälkeen, kun me oltiin se kolme kuukautta riidelty turhaan kaikesta, milloin jompikumpi tekee jotain ja mulla oli, oli palaveria toiselle ei ole ja bla bla, bla niin sitten me vaan istuttiin alas ja se oli itse asiassa niin mun miehen idea, se ei ollut edes niin kuin mun idea, vaan Mikko on tosi semmoinen äh, järjestelmällinen <laughs> bisnesmies, <laughs> niin asiat pitää olla niin joko Google-kalenterissa, jos ne ei ole, niin sit niitä ei tyyliin tapahdu, niin hän on vain ihmistyyppinä semmoinen, että me istuttiin alas ja oikeasti kirjoitettiin, että mitä mä haluan, mitä hän haluaa ja miten me jaetaan. Että kun me ollaan sovittu, että mä oon äitiyslomalla, mikä tarkoittaa sitä, että mä saan puolitoista vuotta virossa täyden palkan periaatteessa, äityysloma palkan, Niin totta kai se on ymmärrettävä, että silloin mun niin sanotusti työpäivä vauvan kanssa on se seitsemän ja puoli tuntia ja hänellä on seitsemän puoli tuntia. Töissä, mistä hän saa sitten rahaa, niin se oli niin mulle tosi fine, mä halusin olla äitiyslomalla, ja jos se olisi ollut toisin, niin sit se ehkä tehty niin toisin, mutta sitten se ylimenevä aika on niin jaettava kahden kesken, tai sitten meidän tapauksessa meillä on myös se lastenhoitaja, mutta me tehtiin se sopimus, se on kirjallinen sopimus, nyt me muistetaan se ihan ulkoa. mä tiedän, että mulla on nämä ja nämä ajat, vapaat, eikä siinä ole niin mitään tavallaan epäselvää, vaan silloin Mikko tietää, että milloin hän pitää olla kotona, milloin meillä on yhteistä aikaa, ja siinä tavallaan tulee myös se parisuhteen ylläpitäminen, joka on tosi tärkeää, että myös vauva-arjessa, että meillä on oikeasti sitä aikaa myös vaan toisillemme, että silloin leona vaikka isovanhempien kanssa tai muuta, että me saadaan niin kuin kahdestaan tehdä mitä tahansa mennä. No, tällä hetkellä ei ihan hirveästi minnekään, mutta jos olisi normiaika, niin vaikka leffaa ja syömään. Että jokainen löytää sen oman tavan, ei tarvii tarvitse välttämättä olla kirjallinen sopimus, mutta sekin on hyvä idea, jos tietää, että se voi toimii itselleen.
0: Super hyvä vinkki. Mä oon ainakin ottaa tämän sitten tulevaisuudessa. Kaikki kirjallisena. <tapäivä> 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 Todista.
2: <tapäivä> Mutta elämäntyylistä
1: mä vielä että elämäntyylistähän se myös riippuu, että Petra ja Markku, te teette molemmat niinku himassa töitä, niin teillä varmasti se tulee olemaan taas ihan erilaista se arki kuin meillä, kun Mikon, Mikon pitää niinku päivisin toimistolla. Että tavallaan se on... Niinku Kans mun mielestä jokaisen arki on niin erilaista.
2: Neinpä. Ja sitten taas Markkuhan ei ole ihminen, joka viihtyy kotona, vaan hän lähtee joka aamu tekemään töitä muualle. <tos> ja mä oon sille vähän yrittänyt olla silleen, että, äh, kai paten, että nyt voisi olla erilaisia tilanteita, mutta, mutta joo, se on ihan kiinni siitä. Mutta toi on tosi hyvä, että kun yhdessä vaiheessa mäkin koen, että kuuli tosi paljon sitä, että, että se on hyvä asenne, jos ajattelee, että vauva ei muuta omaa arkea tekemistä, että vauva vaan tulee siihen niinku mukaan kuvioihin, mutta mitä vaan nyt kanssa just niinku ystäviltä lähipiiriltä kuuluu, niin se, se on niinku hyvä olla se pohjaajatus siihen, että ei niinku liikaa lähde sille vauva, vauva, vauva sitä niinku edellä, mutta että ehkä sit myös ymmärtää sen, että kyllä se vaan oikeasti <lacht> muuttaa.
0: Niinpä. Hei, sitten tätä kysyttiin tosi paljon. Sanotaan, että et... Melkein puolet kaikista kysymyksistä oli tämä sama kysymys. Ja se on se, että mikä on yllättänyt eniten raskaudessa? Vasta
1: uh-uh. <tri> sä Petra heti siinä tuoreempana.
0: Pitäisi olla tämä nyt tässä tuoreessa muistissa. Niin, kun...
1: <tri> <tri> nimenomaan omaa en muista enää.
2: <tri> tota, Minä jotenkin ehkä kuvittelin, että... Mä, mä en tiedä, mistä mulla tuli, oli tullut semmoinen fiilis, että mä tuisin niin kuin, tosi paljon tykkään oleen raskaana. Ja vaikka mulla on se tosi helposti, niin sanotusti. Mä en tiedä, onko se niin kuin, tyhmä verbi käyttää silleen helppo, vaikea, raskaus, vaikea, raskaus. Mutta mulla on mennyt aika helposti mutta silti jotenkin välillä mä oon vaan silleen, että, että mä, mä en niin kuin, ei, ei, niin tänään ei ei jaksaisi olla raskaan. Ja se on enemmän se, niin kuin henkinen juttu, että ei se painolasti, mikä on niin kiloja, vaan se niin henkinen puoli. Ja, ja. Se, se on ehkä yllättänyt, että se henkinen puoli on kuitenkin semmoinen aika... Niin kuin vuoristoratamainen, jonain päivinä on tosi hyvä fiilis, ja sit aina yrittää muistuttaa itseensä siitä, että kuinka kiitollinen saa olla, niin kuin... sitä ei pysty liikaa tavallaan muistuttaa itselleen, mutta on siinäkin nyt joku raja, että sitten pitää myös kuunnella niitä tavallaan vähän niitä sellaisia ehkä epävarmuuden fiiliksiä ja outoja tuntemuksia tästä koko vitsi, hullusta asiasta, että sun sisällä kasvaa joku tyyppi, niin tota...
1: Nee. Onko ollut paljon hormonivaihteluita?
2: No, jos Markulta kysytään, niin se vastaisi varmaan. <tos> <jättää>. <tos> mä luulen, että se vastaisi, että ei. Et mäkin, mä olen ollut niinku suht semmoinen tasainen, mutta sitten taas mä koen itse aina välillä sellaisia jotain asioita. Että mäkin hirveästi niinku juttelen Markun asioista, mutta mulla on välillä ollut sellaisia tuntemuksia, että mun on ollut hirveän vaikea avata niitä edes itselleni, saatika sitten Markulle. Et mä oon ehkä yrittänyt, mm. mutta sitten mä oon huomannut, että et mä en osaa selittää tätä jotain asiaa. Että ne niinku... Niin,
1: semmosi Jännä. Ehkä sun pitää joskus kertoa podin ulkopuolella, koska se voi olla helpompi joku, joka on ollut raskaana, niin ymmärtää nimenomaan, koska saattanut käydä läpi, koska siinä alussa ainakin itsekin muisti, että muistan, että mulla oli myös Tosi outoja tuntemuksia. semmoisia mitä välillä itsekin vähän ihmettä, että miksi mä tunnen näin. No. Tai niinku, et, 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 miksi mä ajattelen näin. Tai miksi. Niinku, tavallaan rationaalisesti ymmärset tässä mitä mitään järkeä. Mutta sitten kun se tunne on niin vahva, niin kyllähän siinä kokee kaiken näköisiä Juttu, Mutta sä oot ollut kyllä tosi rauhallinen myös. Semmoinen zen.
0: Ootko pitänyt raskauspäiväkirjaa?
2: En. En ole pitänyt raskauspäiväkirjaa, on aina jonakin aamuina kirjoitellut niitä meidän uh, morning journaling-sivuja, aamusivuja, um, mutta en ole varsinaista raskauspäiväkirjaa, ja ehkä sen voisi ottaa nyt, kun tosiaan tämä viikakolmannes alkaa, niin ehkä sen voisi ottaa tähän viikalle kolmannekselle nyt vielä semmoiseksi jutuksi, koska se olisi itse asiassa kiva jotenkin ihan muistona, jos mä en polta sitä.
0: Et <tuhu> <tuhu>
2: Kannattaa
1: kyllä kirjoittaa.
2: <tuhu> Mitä Adama, mikä sut yllätti, muistatko raskaudesta? Sulla on ainakin se, ollaan jossain aikaisemmassa jaksossa puhuttu, että se ei ollut sun lempijuttu. Olen ei
1: ollut, rasku. siis Tämä on niin jännä, sit aika nopeen niitä juttuja unohtaa. Ja on <tuhu> <nyt hän> mulla <tuhu> on ollut tätä mun vauvakuumetta jo tässä lähiaikoina, niin Ei. Mut, tota, silloin, joo, mä en tykännyt olla raskaana. niin se varmaan yllätti, koska mulla oli vähän sama kuin sulla, että mä luulin jotenkin, että mä niin tykkään ihan super paljon ja jotenkin, en mä tiedä, jotenkin oli vaan ollut sellainen, että ah se ihana vatsa ja näin, ja se olikin varmaan niin kivointa siinä se, että, että vatsa näytti kivalta ja jotenkin se oli mun mielestä ihan hauska, mutta sitten tavallaan kun se kasvoi ja alkoi olla tukalaa ainakin mun lopussa, niin kuin mä oon puhunut siitä paljon, niin oli lopussa aika tukalaa ja kun ei voinut sen Häppiluun liitos kivun takia oikeastaan liikkuu niin vikoihin kuukausi, vikaan kahteen, kolmeen kuukauteen, niin kyllä se niin oli mulle henkisesti tosi raskasta, vaikka mä en välttämättä sitä aina tuonutkaan niin esille, ja te sanoitte, että en mä ikinä hirveästi niin valittanut raskaana ja muuta, mutta kyllä se silti, Kyllä se oli mulle silleen, ah, oh, milloin tämä loppuu, milloin tämä loppuu niin kuin tavallaan, että jotenkin se ei ollut mulle mitenkään... se alku on niin kuin ihanaa, kun se vatsa on vielä pieni ja pystyi ja mä olin niin energinen ja kaikkea, mutta siinä lopussa, mä sanoisin, että ne vikat kuukaudet ei ollut mitenkään nautinnollista, että kyllä se niin yllätti, mutta miten vähän sitä itse on niin kuin hallinnassa, koska sillekään ei voi mitään niin kuin se, että, että, että muu tuli vaikka se 22 kiloa raskauskiloja, niin muutenhan sitä tavallaan pystysi niinku pysäyttää niinku jollakin tavalla, että kun huomaisi, että okei, mä oon nyt lihannut vaikka 12 kiloa, niin voisi olla silleen, että okei, mä syön nyt, alan syömään niinku tosi terveellisesti ja liikun, niin se niinku loppuu siihen. Mutta sitten raskaudessa, kun sä et voi pysäyttää sitä, vaan se, niinku, jos on keho on sellainen, että se alkaa kerää niitä kiloja, niin niitä vaan tulee, 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 loppu ei näy. Ja se oli niinku tavallaan mulle varmaan se... Uh, raskin juttu, kun ei ollut tavallaan itse yhtään pystynyt niin hallitsemaan sitä. Mutta sitten toisaalta nyt myöhemmin ajateltuna, katsota, kun täystää aikakultaan muistot, niin nyt kun mä katson Leonaa, niin mä oon silleen, kaikki oli ihan sen arvosta, ja mulla on ihana lapsia, nyt mun keho on kuitenkin palautunut niin hyvin, ja koko ajan niin kuin palautuu paremmin, niin sitten jotenkin on silleen, että no, se oli niin lyhyt aika, että mm-hmm. ehkä voisin tehdä sen uudestaan. Mm-hmm.
2: <laughs> joo, joo, ja siis munkin täytyy vielä sanoa se, että että ne omat, niinku, en mä tiedä voiko niitä sanoa synkiksi ajatuksiksi, mutta ne omat oudot ajatukset, mitä käy mielessä läpi, niin ei ne ole mullakaan onneksi silleen, niinku, päällimmäisenä mielessä. päälimäisenä päällimmäisenä on just se niinku, kiva semmoinen pikkukihelmöinti ja semmoinen innostus mm. ja uteliaisuus sitä tulevaa kohtaan. Ja sitten toki niinku, se, että on niin iloinen, että on voinut hyvin. Mä oon pystynyt liikkuun suht Jep. hyvin. Mullakin Iha. on kerääntynyt niinku, kiloja ihan siellä ylä käyrällä tavallaan, että paljon prosenttia, tai niin, yläkäyrällä tavallaan, tai ei mitään tavallaan, vaan neuvola, neuvolan mukaan näin, mutta mitä mun piti sanoa vielä tuohon jotain? Sanoit, että
1: se on mennyt sun peppuun, niin ja iso peppu on nyt muotin.
2: Ja, ja mä en kestä, kun näet niin tissit vaan pursua joka sekin on sellainen, kun ei niin kuin itse välitä siitä, niin vaan... Niin. Ei mihin mä en nyt tungen? Silleen, ne. Oh, mutta tota, yöllä tieks toinen tissi on jossain tyynyn päällä ja toinen on <tos> <tos> aina
0: <Jossain. tos>
1: Ainakin Markku no, mutta jotenkin tavallaan sit noikin, kun ne on oikeesti tilapäisiä, ainakin sen jälkeen, kun sä oot vielä imettänyt niin jo, sit ne alkaa, ne niin. no on ne pussit, niin ehkä. En tiedä.
2: Ja siis niin, se oli se mun niin punainen lanka tässä, että, että kyllä mä oon niin välillä myös tosi realistinen sen suhteen, että, että pitäisi, niin kuin, kyllä mä haluan nauttia nyt myös tästä tilanteesta sen, minkä mä nyt osaan nauttia, ja miettiä keskittyä niihin positiivisiin puoliin, eikä niihin, että uh, mua ärsyttää näitä etis- yep. henkisesti, vaan keskittyy itsekin mielessä tuoda niitä hyviä asioita esille, ja sitten Koska oikeasti tiedostaa sen, että kelle tahansa meistä voi tulla aika pahakin masennus sitten synnytyksen jälkeen. Se on paljon, paljon yleisempää kuin mitä annetaan ymmärtää. Ja usein puhutaan siitä, että ensimmäisenä heti kun kerrot, että raskana, niin joku kysyy siitä raskauspahoinvoinnista ja näistä raskauden aikaisista haasteista. Mutta sitten se jotenkin loppuukin siihen, että ei kehdata enää sanoa, että että kuinka vaikeeta on ollut, tai se oli ihan hurja se Lepistön mm. Elisa puhui storeissaan siitä, että se oli, mä muistan, oliko se 70 vai 75 prosenttia ö, vastasynnyttäneistä, tai siis juuri sillä hetkellä synnyttäneistä, mm. ö, ei kokenut saadessaan sen lapsen siihen niin kuin syliinsä niin semmoista niin kuin valtavaa, Valtain. mä en tiedä, en halua sanoa mitään, koska mä muistan niitä, niitä niin sanamuotoja, mutta semmoista valtavaa niin ilon ja rakkauden ryöppyä, vaan sä oot varmaan jotenkin niin jossain omassa maailmassa, että saat oot mm. vähän niin pihalla. Mutta ei tostakaan no, sitähän puhutaan aina vaan, että se on maailman iloisin hetki, niin. kun saat sen lapsen siihen. Niin sit jos Nykyään, ne... varmaan puhut... niin.
1: Nykyään varmaan puhutaan enemmän niin tosi avoimesti. Mä en itse kokenut, että niin tota, mulla oli heti se Heti se rakkaus ja tälleen, tuntuu, että se vahvistui sen takia, just niin kuin sä nyt sanoit on, että keskitty itse, kun oli tukala olo raskaudessa niin fyysisesti ja näin, niin mä keskityin niin vahvasti siihen mun äh, henkiseen puoliin, siihen mieleen ja siihen niin yhteyteen vauvan kaat, että musta tuntuu, että mä olin luonut siinä niin vahvaa, vahvaa, jotenkin semmoista niin odottamisen fiilistä itselleni, että sitten silloin, kun Leona niin syntyy niin se tavallaan jotenkin, oli automaattista. Niin kuin koen ainakin, että ehkä mulla se niin kuin loi sitä.
0: Voiko siihen vaikuttaa se, että se synnytit luonnollisesti ilman mitään lääkkeitä? En
1: mä tiedä. No, kun en ole lääkärin tosi vaikea sanoa. Mä en itse tai siis mä iten niin tämmöinen, että, että jos mä esimerkiksi nyt synnyttäisin uudestaan, niin mä ottaisin epiduraalin kyllä. Jotenkin mä koen, että nyt kun sen on tehnyt luonnollisesti, niin on kokenut sen kokemuksen, ja onhan se supervahvistava kokemus. Ja joo, voihan siinä olla, että se jotenkin vahvistaa vielä enemmän sitä sidettä, mutta mä en usko siis henkilökohtaisesti, kun mun mielestä kumpikaan ei ole sen parempi vaihtoehto. Että siitä ei saa mitallia, vaikka tekee luonnollisesti. ni niin se, että vaikka sen tekee lääkkeillä, niin silti sulla voi olla tosi vahva, ää, vahva niin kun, tuntemus siihen lapseen ja vahva yhteys. Ja sä voit silti olla tosi lähtsää siinä synnytyksessä, vaikka sulla olisi... Niin kun, ää, Lääkkeellinen synnytys Mun, mun mielestä et en mä usko, että se niinku vaikutti Mutta kyllähän se ehkä itsellään vahvisti sitä kokemusta
0: Olisi mielenkiintoista tietää Miten niinku, hormonit vaikuttaa Siihen, että jos ei sul niitä Ilon rakkauden hormoneja Silloin kun sä oot just synnyttänyt Ja käyttänyt kaiken sun energia se Synnytys on tavallaan vienyt kaiken mehun sulta mm. Se on ihan luonnollista mm. Että sul ei välttämättä tuu, tuu niitä Niinpä Niinpä, mä no, olisi se mielenkiitos tietää,
1: koska mullahan oli ainakin synnytyksen jälkeen niin vahva adrenaliini. Siis mähän olin se seuraavan niin kuin 48 tuntia ihan maailman energisin ikinä. Ja mä olin periaatteessa nukkunut itse 26 tuntiin. Ja mä olin niin energinen, niin, niin kuin täynnä semmoista, että mä olisin voinut tehdä mitä vaan. Versus sitten, kun mä oon jutellut joidenkin ystävien kanssa, ketkä kävi lääkkeellisen tai teki lääkke, lääkkeellisen synnytyksen, niin sanoi, että oli tosi väsynyt eikä jaksa oikein tehdä mitään, vaan nukkuu. No, en tiedä, että onko sit lääkkeellä niin kuin siihen, siihen. mutta hyvä pointti toi, että voiko ne hormonit jotenkin ja se oksitosiini ja näin poispäin niin, vaikuttaa siihen, että ei ole ehkä sitä vahvaa tunnetta, mutta luulen, että se ihan se valmistautuminen on raskaudessa, että luo yhteyttä siihen vauvaan ja tekee sen mielenkaan työtä, koska musta tuntuu, että siitä puhutaan tosi vähän, puhutaan vaan kaikesta, että käy, käy raskausjumpissa ja joogassa ja näin poispäin, mutta että tavallaan, no kyllä tehdään sitä, että myös niin kuin mielen yhteys siihen vauvaan, mutta että mun mielestä on tosi tärkeää jotenkin, että itse jo niin kuin panostaa myös siihen raskauden aikana.
0: Niinpä.
2: ja pakko täältä aina nämä välihuomautukset, että ei joku pääse siellä miettimään, niin tietysti, Ymmärretään se, että, että nyt jos Adama tulisi vaikka toisen kerran raskaaksi, niin sitten voisi ollakin, että vaikka sä tekisit ihan samat asiat, niin sulla voisi olla A, joka on aivan erilainen raskaus, B, ihan erilainen synnytys, vaikka se kaiken tavallaan saman kaavan mukaan, niin silti ne kokemukset on niin erilaisia, että ei pysty ikinä tietämään, miten se menee. Ja se varmaan onkin, joku taisi kysyä, että onko mulla toiveita, minkälaisia toiveita synnytyksen suhteen. Mm-hmm niin um, mä kanssa tosi niin kuin, avoimin mielin sitä kohtaan, koska mä tiedän, että mä en voi niin kuin, en, niin kuin, suurista, tai siis miten mä sanoisin sen, ei voi, ei voi vaikuttaa siihen, mutta sitten taas toi, mitä Adama sanoi, niin kyllähän sä pystyt siihen niin kuin, vähän ittees jossain määrin. määrin. Mm. Niin, Vähän niinku valmennuttaan tai psyykkaan tai miettiä niitä omiin ajatusmaailmoita tai ajatusmalleja, mutta, mutta sit sitä ei ikinä tiedä, mihin, mihin siinä voi joutua. Ehkä
1: toi, ettei aseta itselleen liikaa odotuksia, koska mäkin menin, joo mä olin valmistautunut, mä oon puhunut siitä podissakin mun synnytyksestä, mutta äh, olin valmistautunut, mä olin silti semmoisella asenteella, että mä en voi hallita sitä tilannetta että tavallaan mä voin hallita sitä mun kipuja joo, mutta, tai niin uskon se, että mä voin vaikuttaa sen hengityksellä ja rentoutumalla ja näin, mutta mitä tahansa tapahtuu, niin pitää tavallaan olla myös valmis siihen, koska ei ole olemassa mitään ö, synnytystä, mikä pitäisi mennä tietyn kaavan mukaan, kaikilla on niin erilainen, niin ehkä tuossa myös se, että ei tavallaan pelästy sitä, jos ei heti koe vaikka sitä yhteyttä siihen vauvaan, vaikka olisi valmistautunut, mil, miten raskauden aikana, sitten ei koe vaikka heti sitä yhteyttä, niin tavallaan antaa ja on itselleen armollinen, että antaa myös aikaa siihen, että jotkut, joskus sitä kuitenkin kasvetaan vähän niin kuin siihen äityyteen ja se yhteys tulee. Mm. Että kyllä se varmasti sieltä jossain vaiheessa kuitenkin tulee. Että ei, että on siinäkin kohtaa itselleen sellainen, että okei, jos ei minulla heti tullusta, se on mikä mikään maailmanloppu, tässä ollaan, koska onhan se aika friikki, sulla on yhtäkkiä se vauva, kaikki on vaan sille että tämä on sun vauva, pidä tästä huolta. Sulla yksin sen kaikki huoneeseen, saat ihan sille ai jädätkö mut yksin sen kohdassa? anteeksi mitä, mitä mä teen tälle. <laughs> Mutta tavallaan niinku, siitä se, siitä se niinku, lähtee, sitähän se vanhemmuus on, että se kaikki on, niinku, se on vaan niin crazy matka, niin jotenkin avoimin mielin ja silleen.
2: Niinpä. Avoimin yksilöllisin mielin, mutta jos joku oli vielä enemmän kiinnostunut tarkemmasta vastauksesta, niin mulla on ehkä aika samanlaiset ne öö, tilat että et katsotaan, miten homma menee, jos homma mm. menee hyvin ilman mitään lääkityksiä, niin sitten hyvä, mutta jos ei mene, niin sitten Sä lääkityksiä ihan, ihan, yep. niin kuin, ihan tilanteen mukaan. Mutta kyllä mäkin haluan vähän itteeni tavallaan, valmentaa sinne, ja nyt käyn just äitiysfyssarilla ja puhunut paljon asioista. Öö, Olen tuon mun oman tilin puolella maininnutkin, että esimerkiksi Ranskassa kuuluu kymmenen fyssarikäyntiä öö, oh. niin kuin, tavallaan niin siihen kunnalliseen, kunnalliseksi, hmm. toiminnaksi, ja Suomessa ei yhtäkään, niin kyllähän siinä pystyy niin kuin, tavallaan sen kehon, sen niin kuin, meidän, että miten meidän keho voi, niin kyllä mä uskon, että se merkitsee myös siinä niin kuin psyykkeen puolelle, että miten me päästään niin kuin kiinni siihen meidän omaan itseemme, kun me ollaan vielä yhtäkkiä äitejä. Ja, siis toi on, toi on mm. niin, kuin ihan, joo, niin kuin sä sanoit, niin aika friikkiä, mutta, mutta mm-hmm. joo, avoimin mielin synnytystä kohti. Mutta täytyy sanoa, että kyllä mä oon tosi vitsi energiaihminen. Mm-hmm. Että et niin mä oon sanonut Markulle silleen, että jos mä... Jotenkin, että mulla mul täytyy olla joku semmoinen, mikä on semmoinen, ei salasana, vaan semmoinen
1: turvasana.
2: turvasana. Se? Et jos mä tyyliin sanan joku turvasanan, niin Markku tietää, että joku tyyppi on nyt niinku aivan väärä sille että energia vaan, koska mä oon kuullut sitä. Sitten vaan tosi, niin, tosi jotenkin kohteliasti ehkä sit se toinen ihminen niin pyytäisi silleen, että hei, et, onko teillä... Ketään muuta, joka voi soita tätä työtä, koska se on kyllä, joo, se on tärkeä, kun se. saattaa joku siellä kätilä tai saa rahoitaja, tai synnyttävä lääkäri olla silleen, että voi voi, tyttö pieni, mitä se siellä höpisee. Oh, no ei,
0: vaan totta kai se on tärkeää, että sulla on turvallinen olo. Niin, niin. Mm. Niinpä. Niinpä.
2: Niinpä.
1: Samaa mieltä. Ne
0: piiliset turvallisissa käsissä.
2: Niinpä, just niin.
1: Ehdottomasti.
0: Meillä alkaa aika loppua, niin mennään viimeiseen kysymykseen. Ja tota, nyt mennään ihan tonne alkuun ja halutaan kuulla vinkkejä raskautumiseen.
1: Tosi paha, koska ei haluaisi liikaa, no me toivotaan, että jokainen kuuntelija, joka siellä on, niin ymmärtää taas. Korostetaan, emme ole lääkäreitä, emme ole niin kuin tavallaan ton alan ammattilaisia, koska aina kun antaa tämmöisiin liittyen... Vinkkejä, niin pitää olla tosi varovainen, että mitä tavallaan sanoo, koska eihän kukaan oikeastaan tiedä tuohon, niin ei varmaan lääkäritkään voi sanoa ihan sataprosenttista vinkkiä tuohon, mutta mä itse koin, että kun me yritettiin just kahdeksan kuukautta saada tulla raskaaksi, eli se ei tapahtunut ihan heti ja mä olen jotenkin ajatellut, että se tapahtuu heti, niin mulle varmaan tärkeämpiä oli nyt just silloin se, että mä käsittelin ne mun omat stressitekijät, omat niin sanotusti traumat, tai mitkä selkeästi aiheutti mulla jotain ahdistusta, koska mä koin, että mun keho ei ollut, mä itse silloin tavallaan ymmärsin myös että mun keho ei ei tule raskaaksi varmaan, jos mulla on tämmöinen tila mun kehossa, että mulla on stressaavaa tunnetta ja vihaa ja ahdistusta, niin mä usko, että mun keho on hirveän vastaanottavainen. Sitten mä koen, että pitäisi ainakin katsoa sitä omaa niin kuin henkistä hyvinvointia ja terveyttään, jos ei ole tullut raskaaksi vaikka monen vuoden aikana. Ja tietty sitten vuoden jälkeenhan aletaan ihan jo lääkärissä tutkii sitä, että onko jotain niin kuin kehossa jotain toiminnallisia häiriöitä, onko miehellä tai naisella on muuten jotain niin kuin, ää, häiriöitä, niin nehän sitten tutkitaan, tietenkin kannattaa tutkituttaa. Mutta sitten itse ainakin silloin söin kanssa foolihappoa. Siitähän me ollaan puhuttu näissä meidän vitamiinijaksoissa paljon. Foolihappo oli semmoinen, mitä mä aloin syömään heti, kun mä haluaisin tulla raskaaksi. Että niin se tutkitusti parantaa mahdollisuuksia tulla raskaaksi. Ja myös sit raskaana vauvan hyvinvointiin, niin ehdottomasti kannattaa ottaa se. Mutta et mulle varmaan tärkeimmät oli ainakin just toi henkinen hyvinvointi ja tasapainon löytäminen. Ja sitten turhan stressin poistaminen ja... Puolihappo. Ne olisi varmaan mun niin tämmöiset vinkit. Mutta ehkä se, että antaa sille aikaa. Joillakin se ottaa. Mulla on tuttava pariskunta, ketä yritti viisi vuotta ja vihdoin sai lapsen. Mutta viisi vuotta se kesti. Toinen pariskunta kaksi vuotta ja sai lapsen. Että tavallaan sitten luonnollisesti vai keinotekoisesti, niin varmaan silläkään ei loppupeleissä ole hirveästi väliä. Et aina voi, nykyään on niin hienoa, että voidaan tehdä hedelmöityshoitoja, ja ää, tota, tiedän yhden tosi rakkaan ystävän, joka on ollut monta kertaa elämässään tosi pahasti sairas, ja sanottiin, että hän ei voi saada lapsia, nyt hän sit kertoi viimeksi, kun nähtiin, että hän on raskaana, jonka se yrittänyt muutaman vuoden, ja sairauden vuoksi ei ole voinut saada, niin kyllä niitä on, että ei, niin don't let go of the hope, niin sanotusti. Et jos niin kovasti haluat sitä lasta, niin yrittää vain niin uskoa ja jatkaa ja puhua sit mahdollisimman paljon avoimesti muille ja hakee siihen niin sitä henkistä tukea. Koska se voi, ymmärrän, se voi olla niin tosi raskasta, jos sitä vauvaa kauheasti haluaa ja sit sitä ei heti vaan saa, niin muistaa myös avoimesti keskustella eikä piilotella sitä. Et sitten toivottavasti sinä siellä, joka kuuntelet ja mietit tätä, niin saat sen lapsen vielä.
2: Hmm. Ihana vastaus. Mulle ei edes... ole oh, jotenkin paljon, paljon lisättävää. Että se, se on niin kuin tuolla jossain luojan hallussa, että on noin niin ihmeellisiä, ihmeellisiä juttuja ja Mä taas jotenkin toisin sitä esille, että kuinka ihanaa on, että nykyään niistä kuitenkin jonkun verran jutellaan, että on se sitten, vitsi, jotain näitä julkisuuden naisia nyt lähimenneestä, vaikka Meghan Markle tai Chrissy Taigen, niin on ihanaa, että niistä jutellaan, koska ne on kuitenkin ihan hirveän yleisiä ongelmia, Joo, mun mielestä se on tärkeää Ja ehkä siitä juttelusta tulee mieleen se, että miten voi sitten itse valmistautua, niin varmaan just juttelemalla tavallaan itse itsensä kanssa kaikista asioista ja mitä mitä toivoisi elämältä ja mitä haluaisi ehkä itse vanhemmuudelta, vanhemmuudelta, minkälainen vanhempi haluaisi olla. Mä sain aivan ihanan tehtävän. Kun on tämmöiset äitiysajan kuvaukset, valkuvaukset tulossa, niin mä sain kuvaajalta ihanan tehtävän kirjoittaa itselläni kirje. Olikaan se puolentoista vuoden pää. Tai jotenkin niin, että se vauva on about yksivuotias sitten silloin. Ja se oli tosi voimannuttava, että ehkä kirjoittaisi vaikka itsellensä kirjettä niin, että näkisi itsensä raskaana. Tai no. tulepas nyt paljon näitä korkealleen toisia kir- 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 kirjoittamista tota, vinkkejä, mutta, mutta semmoinen. Ja sitten toki sen niin toisen ihmisen kanssa keskusteleminen, että kyllä mä koen sen tosi avuliaaksi, että mä tiesin, että me ollaan Markun kanssa, niin samalla sivulla. Että vaikka me ei oltu koskaan oltu sellaisia, että me jotenkin hirveästi juteltas lapsista tai va- niin kuin jotenkin, mutta tiesi, että on tosi turvallinen fiilis sen, sen kaiken kanssa,
0: niin oli, oli se tärkeää, että oli, oli jutellut niistä asioista kuitenkin. Ihana. Hei, ihana kuulla teidän ajatuksia ja teidän kokemuksia, ja mä, musta tuntuu, että mä ainakin sain tosi paljon vinkkejä näistä, ja ihanaa, että mä voin sit katsoa teidän virheistä ja tehdä <tos> itse paremmin. <tos> Sitten kun on mun aika.
1: Sä voit sitten näyttää meille, että mä en nyt ainakaan teen näin kuin te teitte. Että tää minä, on ja, ihan...
0: minä ja meidän kuuntelijat.
2: Yep.
1: Nimenomaan. Että... Mutta se on mielenkiintoista, koska täydellistä tapaa olla vanhempi ei todellakaan ole. Kaikilla on niin oma tapansa, niin se, että pitää vaan luottaa jotenkin johonkin omaan intuutioon ja niin kuin tehdä asiat, niin kuin mitkä tuntuu tällä hetkellä parhaat. Voihan sitä itsekin katsoa. Ja kattoo moni asioita, mitä vaikka alussa olisi tehnyt vähän toisin ja mu- muuten, mutta tota, mm. näin vaan oppii.
2: Muistan sen yksilöllisyyden, mulla tuli mieleen, kun mä katsoin YouTubesta jotain vauvavideoita tyliin, että mitä, näitä klassisia oh. aina. mä tiedän, että säkin teit, etkö tehnytkin, että mitä <laughs> sairaalakassia mukaan.
1: <Yep. laughs>
2: niin mä katsoin jotain tällaisia, ja sitten se oli tän, mikä tämä on tämä Victoria's Secret, uh, enkeli, joka on tällä hetkellä raskaana. Onko se roami mm. No, anyways, joku tyli hollantilainen ihana, ihana enkeli. <laughs> niin, tota, mä niinku huvituin siitä, mitä se, tavallaan se kommenttiboksi oli ja kun ihmiset oli just niin pystyssä karttaketti kädessä, että älä tuo, noin tee ja älä sitä ja kaikilla. <laughs> suurimmalla osalla on varmasti niinku hyvät Mm. ajatukset siinä kirjoittaa mutta että Mut
1: pitäisi muistaa, että ei niinku, tavallaan se oma tapa on välttämättä se oikein, musta se on niinku, huvittavinta, siis koska äityysmaailmassa on eniten just huomannut sen, kuinka paljon halutaan antaa a, neuvoja mm-hmm. ja kertoa, miten tehdä joku asia paremmin, tai miten näin, mä oon tosi vähän saanut onneksi mitään semmoista osakseni, eli toisin sanoen ehkä mä vaan teen kaikki niin hyvin, mutta no ei, mutta tavallaan se, että ei ole ehkä itse saanut hirveästi mitään kritiikkiä mistään, mutta ehkä mä puhun niistä niin, niin, niin rennosti ja yhdestä kantilta myös, mutta huomaa, että jotkut, jotka tekee vähänkin eri ehkä tosi huomioon herättävällä tavalla, niin saa enemmän sitä niin kuin, huonoa kommenttia ja kritiikkiä, kun taas oikeasti niiden tapa voi olla ihan yhtä oikea kuin sen, joka kommentoi, niin tapa tehdä asioita. Et se on mun mielestä jotenkin jännä, että itse ei lähtisi niin jotenkin itse, itse ei jotenkin ikinä lähtisi arvostelee koska ei vaan ole olemassa mun mielestä oikeita tapaa. Jotenkin se pitää muistaa mun mielestä.
2: Kyllä. Joo. Voidaan tehdä joku toinenkin jakso ihan sellaisiin äh, tavallaan käytännön asioihin. Yep. En mä tiedä. Mitä, mitä, mitä hemmettiin mä pakkaan sinne sairaakassi Missä se vauva nukkuu ensimmäiset kuukaudet? Mulla on jo haju, Mulla on siis niin monta asiaa, jotka on niin hämärän. Mikäs, miten sanotaan? Hämärän peitossa.
1: Me halutaan ehdottomasti kuulla vielä, sit kun maaliskuussa sulla ehkä toivottavasti on jo tää vauva käsissä, niin ennen sitä halutaan kuulla vielä vähän sun vauvajuttuja.
2: Niinpä, loppuraskauden
1: fiiliksi. Hei kiinti, oli tosi, tosi mielenkiintoista kuulla Petra sun vauvajuttuja ja keskustella näistä jutuista.
2: Samoin aina kiitos. Kiitos, Grisalta. Meidän... Kiitos,
1: Grisalta kysyjälle.
2: Ehkä eniten vauvakuumetta omannut ihminen meistä, kuole... tai no, ehkä teillä kahdella oli aika. Aika samoissa.
1: Ei, mutta pakko sanoa, että Griselda on kyllä niin hyvä täti. Leona rakastaa Griseldaa ja myös sua, Petra. En sano, että sä et ole huono, huono täytyi, mutta nyt tässä kun kehutaan Griseldaa, niin just tälleen, vaikkei sulla on nyt lasta, niin sä oot niin hyvä lasten kanssa, että susta tulee vielä joskus tosi hyvä äiti.
2: Niin tulee.
0: kiitos. Nyt mä saan vaan nauttia niistä parhaista puolista, kun mä pääset teidän lapsia.
2: Pariksi tunniksi aina, just niin.
1: Nautit siitä, ja sitten kun sulla on joskus se oma, niin sä voit sanoa, että ei hemmetti. Mä en tajunnut, että siellä toisella puolella on myös tällaista.
0: <totipa> <tipa> Onko teillä vielä loppuun jotain kirjavinkkejä? Uhu. Mulla ei oo, mutta mulla on tossa uh,
2: luku, tai mikä toinen on yöpöydällä, kirja, jonka nimi on The Book You Wish Your Parents Had Read, eli kirja, jonka toivoisit vanhempiesi lukeneen. Mä oon kuullut tästä paljon hyvää, mutta en voi tosiaan vielä antaa omaa leimasinta suositus, Yes Girl Approves leimaa, mm-hmm. mutta tota, mä, se niinku, vaikuttaa mun mielestä mielenkiintoisesti.
1: Hei, mielenkiintoinen toi sun mainitsema kirja. Pitää itsekin varmaan lukea se joskus ja huviks. Mä en ole siis lukenut, äh, lukenut, en lukenut hirveästi mitään vauvakirjoja, vaikka mä ajattelin, että mä luen niin tosi paljon kaikki vauvakirjoja, niin itse asiassa Mikko luki enemmän ja hän luki semmoisen kirjan kuin, niin kuin isille, is, iskälle, isköille. Iseille tehty kirja, jonka nimi on siis ihan, se on virolainen kirja kylläkin, mutta se löytyy, mä tiedän myös englanniksi ja varmaan ehkä voisi Suomeksi löytyä, ja sen nimi on siis ihan isä, että se ei ole mikään oh. niin viroksi isä, ja hän tykkää siitä, mutta mun kirjavinkki, jonka oli varmaan ainoa, joka mä luin kannesta kanteen, niin hypnosynnytysvalmennuksen kirja, The Hypnobirthing Method, ja mun mielestä se oli kyllä tosi mielenkiintoinen niin kuin muutenkin vaan lukee vaikka mä en olisi käynyt sitä valmennusta niin siinä oli paljon hyviä tai käydä koko se synnytys- ja raskausprosessi niin tosi semmoiselta kantilta mitä me yes Girlit muutenkin niin kuin, mistä me tykätään ja tämmönen aika just sanottaisiko niin kuin, holistinen suhtautuminen siihen raskauteen ja synnytykseen niin mun mielestä siinä oli tosi hyvin vinkkejä niin mä suosittelisin varmaan sitä ja Netflixissä sarja, äh, onko se Baby, Babies, vai mikä se on, vauvoista kertova tämmönen minidokkari. Niin ihan super supermielenkiintoinen niin kuin vauvojen kehityksestä. Kattokaa se.
0: Oliko se joku Baby's First Year?
1: Joku semmoinen. Siinä niin seurataan just vuoden vauvoja. Ja mun mielestä on niin kuin tosi mielenkiintoinen ihan siitä vauvavuodesta, siihen taaperoikään, niin...
2: Ylläri, että krisältä tietää tämän ja mä en.
1: Mut baby sen nimi on mun ei mielestä. Hyvä, mielestä ehkä hyvä
2: vinkki, niin. kiitos. Mä ajan tsekkaa ton.
1: Nykyään netti on niin pullollaan tietoa, että musta on ainakin hauska lukea ihan siis blogeja ja katsoa just YouTube-videoita niin kuin muiden kokemuksia äitiydestä ja raskaudesta ja poispäin. Niin ehkä se on myös semmoinen, mitä voi hyödyntää, että ei tarvitse välttämättä lukea mitään kirjaa, vaan
2: Niinpä. voi kuunnella
1: tai lukea muiden, vaikka blogeja.
2: Just niin. Toi mun mielestä kiva ja sitten huomioida se, että, että, että jos kokeet itselle ei sovi se. Mä esimerkiksi tykkään katsoa tosi paljon niitä YouTube-videoita, mutta sitten taas jotkut sanoo, että ei, ei koe niinku niiden katsomista itselle sopivaksi, niin sitten se on hyvä tiedostaa. Ei, kiitos kaikille kyssäreitä laittaneille, niitä jäi nyt tosi paljon vastaamatta. Sori, ei keritty kaikkia ehkä sitten siinä part 2. Ensi viikolla jutellaan jostain muusta mielenkiintoisesta aiheesta.
1: Jep. Ei kiitti kaikille kysymyksistä ja kuullaan ensi viikolla. Moi moi! Moi. Moikka!